0: Moi, je m'entends pas très fort.
1: Euh, bon tu bon peux bon. modifier les petits potards.
0: Est-ce que ça, est-ce que toi, tu m'entends bien fort
1: euh, Je t'entends normalement. Que le... mais... Moi, je t'entends bien, mais je t'entends normalement. Euh... Oui, oui, t'inquiète pas. Donc, euh, toi, ton potard, c'est le premier, voilà.
0: Oui, non, mais okay. Potard,
2: potard, c'est un terme technique. Oui. Le bouton, potard, terme... le bouton ah, si ah, tu veux C'est aussi
0: quand sur une une, une, une console. console ouais. D'accord. Tu peux toucher me... mon potard. Oh, <rire>
1: C'est amusant de
0: découper. ah C'est un cagnot innocent de pré-salé du Mont-Saint-Michel. un bon cuisinier peut faire un bon Ça, c'est de la bonne viande. viande. Bravo ah. La fête commence
1: Bonjour ou bonsoir, si vous nous écoutez le soir et bon appétit. Si vous êtes à table, vous êtes à l'écoute de La Grosse Bouffe. Salut Bertrand, ça va Ça va et toi Bah écoute, Salut, ça c'est quoi La Grosse Bouffe
2: La Grosse Bouffe, c'est un podcast qui est bien écouté. Et c'est un podcast sur le bien boire et le bien manger.
1: D'accord, très bien.
2: Et on essaye de dire des trucs pas trop cons sur le sujet de la gastronomie. De quoi parle-t-on aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, ce mois-ci, nous parlons, roulement de tambour, du Moyen-Âge.
1: Et pour cette occasion, nous avons une invitée spéciale une spécialiste de la question que l'on va torturer à base de questions auxquelles elle n'aura pas de réponse parce que ça sera vachement spontané. Fanny Salut Fanny, qui es-tu
0: Alors, bon, bah, je, suis, je suis moi, c'est déjà pas mal. Euh, je fais un podcast qui s'appelle Passion médiéviste, médiéviste avec un S parce que j'ai la passion pour les médiévistes. Je t'avoue, des personnes qui font soit des mémoires, soit des thèses d'histoire médiévale et ils me parlent de leurs sujets passionnants.
1: Qu'est-ce que, toi, ça t'évoque quand on parle de bouffe au Moyen-Âge
0: Oh bah, alors... Malheureusement, et en fait, je pense que ce sera toujours ça. Ça m'évoque les visiteurs, en fait. <rire> quand on voit euh, quand on dit, les poulards de tout ça, quand ils mangent à table et tout. Où sont les poulards J'ai faim Pardon, vous allez prendre qui Jacquard le gueux ah Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont
1: les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice
0: y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signes blancs bien poivrés ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Donc c'est vraiment la première image, mais en fait vous allez voir que au Moyen Âge rien n'est simple et donc c'est beaucoup plus complexe que ça.
1: Voilà donc ça un moment qu'on voulait t'inviter donc ça nous oh, fait bien gentil, plaisir de t'avoir oui. avec nous. C'est gentil. Euh, dans le studio des croissants puisque c'est là qu'on enregistre. Hein, voilà oui. Les donc... croissants
2: une application qu'elle est bien à télécharger. Aussi. Voilà une euh, application de pas, pas Radio pas comme mon frère euh, Thomas.
1: Voilà. <rire> Petit placement produit, voilà. c'est fait. Euh, donc que, que l'on remercie, abonnez-vous, qu'on le remercie donc, pour le prêt des studios. Donc ben, commençons, quand on parle de Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on entend justement
0: Oula, alors tu as combien d'heures devant toi
1: On va essayer de rester <rire> sous la barre de, des 60 minutes. Si
0: c'est ça, on va faire simple. Alors donc le Moyen-Âge, c'est une période en gros, en gros, vraiment je résume, qui va de, mille, de, de 500 à 1500. Donc on est sur 1000 ans. Et en fait, ça a été, ça a été appelé après Moyen-Âge. Donc, c'est un, vraiment une, une époque assez informe où, en gros, de la chute de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance. Et donc, mille ans, il bah, y a eu plein, plein d'évolutions et tout, voilà. Tu est... m'étonnes.
1: Est-ce qu'il y a un fil rouge dans ces mille ans, pour le coup Parce que c'est une période énorme, on a vraiment du mal à imaginer ça à l'échelle humaine. Pourquoi ça... on a tout regroupé dans ce, dans ce truc-là
0: Ça dépend, bien sûr, de quelle thématique tu parles. Mais pour moi, par exemple, euh, je vois pas mal le développement de la royauté et aussi bah, le c'est au fur et à mesure aussi, du point de vue géographique, c'est à cette période-là en fait, voilà, qu'on commence à voir comment se forment les États. Clairement, entre la, ce qui est censé être la France en 500, ce n'est pas la France, hein, c'est la Francie, et comment on arrive en 1500, ben, on, a, on voit au fur et à mesure les, les limites géographiques qui évoluent. Et moi, j'aime bien regarder les cartes en fait, à chaque, euh, chaque siècle, comment ça évolue.
1: Georges Duby, c'est pour toi. Voilà. <rire> Donc euh, c'est bien, tu as délimité euh, l'espace géographique, donc on va parler du Moyen-Âge français, hein, on, on pourrait parler du Moyen-Âge anglais, mais... Euh,
2: Bizarrement, on on... <rire>
1: Bizarrement on a choisi la France. Bizarrement on a choisi la France. Donc 1000 euh, bah, ans, ans de bouffe, comment est-ce qu'on peut dégrossir ça, euh, d'après toi que, Quelles sont les grandes évolutions, les, les, grands, euh, les grandes choses qu'on... Parce que j'imagine qu'en en 400, enfin en 500, on ne mange pas la même chose qu'en 1300, qu'en euh, 1500
0: en fait, l'évolution de la nourriture au Moyen Âge et euh, en fait dans l'histoire en général, ça, vaut, ça suit quand même beaucoup l'évolution de la technique. Notamment, en fait, comment on sait en fait ce que les gens mangeaient On a vu dans l'archéologie, en fait, on voit bah, au fur et à mesure, on voit que les, les récipients. Évolue, que ce n'est plus la même taille. Et on voit que les gens évoluent dans leur nourriture grâce à ça, grâce à l'évolution des techniques. On voit aussi dans la technique au niveau de l'agriculture. Évidemment, bah, on ne cultive pas à la même façon au fur et à mesure des siècles. Donc, plus l'agriculture se développe, plus on peut avoir de la nourriture de meilleure qualité. Et, euh, en plus
1: grande quantité aussi. C'est ça, hein, ouais. en plus
0: grande quantité. Donc, euh, voilà. Et donc, il euh, va y avoir aussi des évolutions. On va en parler. En fait, le monde grandit, donc notamment. Avec les croisades, en fait, il y a la rencontre avec l'Orient et donc vraiment tout un nouveau type de nourriture qui vient euh, rencontrer la nourriture plutôt occidentale. Mmh.
1: Donc, euh, très belle, très belle introduction. <rire> euh, tu, donc on va, on va, je pense qu'on va commencer par euh, bah, tout simplement les aspects euh, très concrets. Euh, quand, imaginons qu'on est un paysan euh, du milieu du Moyen-Âge. D'après toi, qu'est-ce qu'on mange enfin, Qu'est-ce qu'on va manger
0: pour les paysans, la nourriture des paysans, on verra que bien sûr, entre la nourriture des paysans et des riches, ce n'est pas la même chose, mais ça se compose essentiellement de pain et de céréales, c'est vraiment le plus gros de la nourriture. Et, euh, et ça vraiment parce que c'est la nourriture de base, en fait, c'est ce que cultivent les gens, donc ils, cultivent, ils mangent ce qu'ils cultivent. Et euh, on va voir qu'en fait, au fur et à mesure, notamment euh, avec les défrichements. les défrichements, on a tous appris ça un peu au collège, au lycée, défrichement, c'est qu'en fait, voilà, on, on rasait les forêts pour qu'il y ait plus de culture. Et donc, en fait, il va y avoir de plus en plus d'espace pour la chasse. Et donc, la nourriture, même si ce n'est pas la nourriture des, des petits, mmh. va devenir de plus en plus carnée. On va manger de plus en plus de viande. Mais euh, ce qui est important à comprendre aussi, c'est que euh, l'alimentation paysanne, elle est assez dépendante des conditions, en fait. Donc, si une, pendant une année, ben, en fait, la récolte est mauvaise, eh ben, du coup, on va vraiment en pâtir dans la nourriture. On vraiment... On la, ou pour, en tout cas pour les paysans et aussi un petit peu pour les riches, mais euh, on est beaucoup dépendant des conditions euh, météorologiques. On n'a
1: pas les mêmes facilités de conservation, euh, de stockage, euh, autres qu'aujourd'hui évidemment, mais même d'autres périodes peut-être antérieures, je ne sais
0: pas. Notamment en fait, on voit que, bon, je suis un petit peu précise, mais en mille, dans les années 1310, on va avoir plein plein de périodes de disette et vraiment ça va être très difficile pour la population à cette époque-là.
1: Toi, Bertrand, qui euh, est peut-être moins historien que nous deux, puisque. Euh, tout à fait. <rire> on a fait des études d'histoire tous les deux. Euh, toi, quand on te parle de, de bouffe au Moyen-Âge, qu'est-ce que ça peut t'évoquer, à bah, part les visiteurs
2: bah, ça, ça évoque tout de suite le, le banquet. Enfin, quand tu parles de bouffe au Moyen-Âge, tu imagines tout de suite le, le banquet du seigneur ou du roi, mais tu n'imagines pas la, la bouillie dégueulasse du paysan. Hein, tu y penses moins.
1: Alors que c'est l'essentiel de la bouffe. Ouais.
2: C'était 99% de la population. <rire> euh, mais euh, ouais, c'est euh, un gros banquet. Euh, crade où tu manges avec les mains et y euh, reviendra euh, et surtout euh, voilà euh, l'opulence et le côté euh, je rôde je pète et je, je suis un peu on se laisse aller voilà non mais
1: la euh, là, la, okay. voilà, la bonne vie le, le gros truc quoi est-ce que c'est vrai ça
0: bah, Le côté banquet, ce qui est bien c'est que sur les banquets on a énormément de sources parce que les banquets ça se passait pendant les événements importants donc on va plus avoir le, la chance d'avoir des chroniqueurs qui vont parler de ces banquets, on va avoir notamment des tableaux ou des enluminures qui vont les représenter donc on est, en fait on connaît assez bien mmh. euh, cette, euh, cette tradition-là et c'est pour ça en fait, qu'on l'a plus facilement Effectivement on a moins de représentations de comment manger euh, des paysans et compagnie Donc c'est vrai que le banquet c'est vraiment, ça prend une place importante dans le Moyen-Âge mais parce qu'on a, a beaucoup de sources dessus
2: mmh, Ok
1: L'opulence c'était aussi une façon pour la personne qui reçoit de montrer qu'elle avait montrer le pognon, voilà exactement. Ouais, Clairement. Euh, revenons sur ce que tu as dit en, en propos liminaire. Mmh. Euh, tu as parlé d'évolution de technique. Qu'est-ce qui change au cours du Moyen Âge par rapport à ce qu'on faisait avant
0: Alors si on voit les, notamment les céréales. Au début en fait, le, on a l'épautre qui est très importante au début donc pour les Carolingiens, et, euh, mais ça nécessite en fait un mondage coûteux. Je ne sais pas ce que c'est mon âge.
1: Mon âge, c'est Ouais, Oui, c'est voilà, retirer la pellicule, euh, le, so, le, le son. Ouais.
0: Voilà. Euh, et ça, en fait, on utilise de moins en moins l'épautre parce que ça se met au, au profit du froment. Parce que, euh, alors qu'on a aussi le sarrasin qui se répand dans le Cotentin et en Bretagne à la fin du 15e siècle. Après, Après les croisades. Oui, c'est ça. Mais euh, tout ce qu'on qu dit aussi, vraiment, il faut bien prendre en compte qu'il y avait vraiment plein, plein de différences régionales. Ouais. Voilà, selon voilà, si on était au bord de l'eau, vraiment donc. Mais il y a quand même cette évolution-là.
2: Et pour moi, le, le froment, ça fait, euh, ça fait la, la céréale du riche. C'est déjà la céréale de, de celui le qui pain peut blanc. se permettre ouais, de manger son pain blanc, tu vois, ça, fait, mmh. ça me bah, fait à ça, Les moi. farines ne sont peut-être
1: pas forcément aussi raffinées selon que tu es pauvre ou riche, ouais. déjà. D'accord, mmh. ok. Au niveau de, du filtrage, je ne sais pas comment on appelle ça en meunerie. Mais euh, oui, la, la farine ne va pas forcément être aussi blanche euh, si tu es paysan. Euh, tu ne vas pas ouais. pouvoir te permettre d'avoir une farine aussi pure ouais, que, ouais, que, que d'autres gens. Bien euh, je pensais aussi à des changements moi dans, dans le dans les méthodes de culture tout simplement donc notamment la voilà. euh, tu... seulement triennale voilà peut-être que Est-ce que tu as entendu parler Attends, de ça, si ça euh, au collège
2: je... Oui exactement je vois ça y est, un schéma avec des rotations Exactement c'est avec... ouais, 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 ça et une période de jachère quoi c'est ça,
1: ça. As, donc tu donc, divises ton ben, tous les trois ans en fait ah, non, mais
2: ça d'accord <rire> merci Thomas <rire> tu divises ton champ
1: en trois <rire> parcelles grosso modo une parcelle où tu vas faire des cultures une parcelle où tu vas faire de l'élevage si ah tu oui, peux te le permettre une et une parcelle bien. qui va être au repos et donc euh, tous les trois ans ben, la parcelle au repos va changer la parcelle d'élevage va changer la parcelle de culture va changer donc ça, as ça et t t as aussi un changement au niveau des techniques je pense euh, euh, notamment ben, la charrue qui va se répandre on va d Favoriser le cheval plutôt que la force humaine. Est-ce
2: qu'ils ont tous les moyens d'avoir de, de, une charrue Non, clairement non, pas. Parce que la charrue, il faut déjà avoir un forgeron, enfin, il faut déjà avoir un C'est des de matériaux charrue, déjà, et tédé,
1: puis c'est un ça. animal aussi qu'il faut entretenir, ouais, et ça, c'est mmh. des démarches.
2: Mmh. Euh... <rire> c'est le formulaire 42
1: bis. Exactement. <rire> <pour un pire. rire> des, ouais. Voilà. Euh, donc parfois, on met en commun, il me semble, certains. certains... C'est un enfin, bien pour euh, pas le communisme, la, la bien, communauté.
2: Non mais aujourd'hui euh, je crois que ça s'appelle un gaik enfin non euh, ou un truc, enfin, bref il y a une structure euh... les coopératives quoi Ouais non mais spécifiquement pour les outils agricoles ah. tu as, as un statut juridique pour euh, les coopératif d'outils agricoles, mais j'ai oublié. Mais c'est pas gay en fait, je crois. Je suis... bon bref
1: Écoute, hein, on, comme dimension. on dit, il y a beaucoup de choses qui sont, sont créées au <rire> Moyen-Âge, peut-être ça aussi, hein, finalement. Voilà, c'est certainement pas Fanny qui va nous contredire Exactement. sur ce point. Tu as parlé des croisades et de nouveaux apports alimentaires. Comment ça se traduit
0: Alors, on a surtout les épices. Enfin, vraiment, au Moyen-Âge, les épices, c'est vraiment quelque chose que les gens adorent. Pourquoi y a, y a, J'ai plein de choses à vous dire sur les épices, vraiment. Ah, bah, j'ai <rire> <c 'est parfait. rire> trouvé plein d'infos là-dessus. En fait, alors déjà, euh, pour les, épi les épices, en fait, ça permet de, pour, pour les gens du Moyen-Âge, ça permet d'écarter la pourriture, d'éloigner la présence de la mort et dans, dans la vie, en fait, notamment, on voit, en fait dans, alors je, je donne un petit peu mes sources, mais dans le théâtre médiéval, il y a un, il y a un mystère, en fait, c'est une sorte de pièce qui s'appelle Passion de notre Seigneur, où on voit vraiment qu'on utilise des épices pour éloigner la mort. Et euh, pour un Anglais, euh, pour un anglais ça s'appelle Pierre Barthélémy, le poivre fait éternuer et purger le cerveau. Là, il divise les grâces, oui, humeurs voilà. et les déjette. Et en fait, l'action des épices est double. Elle a l'air, les, les humeurs, les humeurs c'est enfin, vraiment une grosse théorie euh, ouais. en termes d'hygiène On en reviendra peut-être voilà. euh, vite fait. Ouais. Et donc, elles, éva elles évacuent aussi les humeurs. Très bien. Et donc, dès le XIIIe siècle, on utilise les épices après le repas pour favoriser la digestion. Donc, ah. on a l'anis, le fenouil, la coriandre et le confit. Euh, et vraiment, on, les épices donc, viennent d'Orient. Alors, moi, j'ai pensé à ça. L'Orient, de... c'est c'est flou. Bah en fait, je sais pas si vous jouez. Il y a le jeu Anno, Anno 1404. Ouais. J'y joue pas mal en ce moment. en fait, vraiment, le commerce des épices est très important. Mais pour le coup, c'est assez fidèle à ce qui se passait à l'époque. Ouais.
1: Donc c'est si... plutôt
2: mais... le proche Orient. Euh... C'est ça, vraiment bah, bah, les, les
0: croisades. En fait, ouais. toute la zone ouais. des croisades. Okay.
2: Et euh, je reviens sur ce que tu disais sur le côté euh, ça, ça chasse la mort, etc. Est-ce que c'est pas parce que du coup ça masquait éventuellement un goût de pourri euh, Alors t'as ça,
1: quoi. mais le poivre aussi est antiseptique en fait. C'est reconnu maintenant aujourd'hui, mmh. euh, t'as des vraies vertus... Euh... Biologiques, chimiques, bah qui ouais, font que okay. le, le, le poivre va avoir un, un, un rôle de conservation. Ah, euh, ils n'avaient pas la technologie euh, pour savoir ça, mais euh, l'observation, euh, seulement.
2: Bah, ne serait-ce que le sel, euh, du coup.
1: Euh... Exactement. Euh, tu pas par... vraiment
2: une épice. Bon,
1: bref, on s'en fout. <rire> <Oui>. Pardon. <rire> <rire> tu as, as parlé des épices, euh, j'imagine que tu vas y revenir, mais il y a plein d'autres choses qui, ont, qui, qui viennent. On a parlé du sarrasin, justement, donc le sarrasin, le blé noir, euh, qui. Euh, Nom, bah,
2: qui vient pas de Quimper, en vrai. Hein, ça. Qui, pas de
1: Quimper, <rire> qui vient d'Asie centrale, il me semble, qui a voyagé donc, euh, dans le monde musulman et donc qui a été ramené par les croisés donc, euh, sous le nom de Sarrasin, parce que c'est la céréale des Sarrasins. C'est pas vraiment une céréale, je crois. On, on va pas rentrer dans les détails. Mais bah, tu as plein d'autres trucs comme euh, le sucre, hein, oui. tout connement. Euh, <rire> <rire> euh, parce qu'avant, on utilisait du miel, euh, les asperges. Mais
0: en fait, quand même dire, parce qu'au ouais. Moyen-Âge, le miel est quand même plus répandu que le sucre, parce que euh, en fait, le sucre de canne est longtemps resté un bien rare et coûteux mais que en fait le sucre au Moyen Âge en tout cas vraiment avant la enfin au milieu, milieu du Moyen Âge on utilise comme un médicament. Ouais. En fait c'est vraiment que à partir des 13e et 15e 14e siècle que les sirops, les les confitures, les dragées vont figurer au menu des banquets vraiment on l'utilise plutôt comme des médicaments. Euh, et oui, effectivement, comme tu disais, ça en sans poudre, en bloc ou, en, ou alors en mélasse, le, le sucre vient, est produit à partir des, des cannes à sucre qu'on qu qu apporte d'Orient. Bon, donc, c'est forcément coûteux. Mm
1: -hmm. mm. C'est euh, ouais. un médicament parce que c'est coûteux, parce que c'est rare Enfin, on considère ça comme ça. Parce
0: oui, que, parce ouais. que c'est très fort aussi. Mais en fait, alors il y a une autre source qui est assez importante pour savoir comment on mange au Moyen-Âge, c'est les livres de cuisine, Et qui sont surtout à partir du XIVe-XVe siècle. Et dans ces livres, on voit qu'en en, en France, euh, les, ces livres limitent l'usage du sucre aux recettes pour malades. Alors que si on regarde, bon, j'extrapole je, je, un petit peu, enfin non, j'extrapole pas, je vais un peu plus loin. Si on regarde les cuisines plutôt anglaises, italiennes et catalanes, on voit que eux, pour eux, le sucre, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une, une substance qu'ils utilisent euh, euh, vraiment dans toutes sortes de mets, pas seulement pour les mets. Ju jusqu'en
1: Angleterre, le sucre est plus présent qu'en France.
0: Hein. En tout cas, en fait, utilisé de façon beaucoup plus commune et pas seulement vraiment médicale. En fait, vraiment, avec le, avec le sucre, c'est vraiment... Euh, et Certaines épices aussi utilisées comme, euh, comme un médicament.
1: Ok, intéressant. Euh, tu parles donc d'un usage médicinal. La nourriture a aussi un rôle social, il me semble. Ah bon euh, de, de, de tout temps les hommes, hein, de toute <rire> façon, voilà. Euh, mais au Moyen-Âge en particulier, parce qu'au Moyen-Âge, il y a un truc dont on n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais qui est extrêmement important, c'est l'omniprésence du religieux.
0: Oui, la religion, pam, l'Église. C'est vraiment, enfin, ça structure la société. En fait, toute la vie est structurée autour de la religion, autour des, des moments de l'Église, avec la, la cloche qui sonne, avec les différentes. On a le carême et tout ça. Toutes les périodes religieuses sont vraiment importantes pour ça. Mais euh, effectivement, en fait, l'Église en fait, a, a su imposer des contraintes alimentaires. En fait, c'est plus c'est pas forcément des interdits mais vraiment une hiérarchie d'abstinence avec bien sûr le carême qui est vraiment un moment où les fidèles doivent se priver de, priver de viande et tout ça et vraiment il y a des moments notamment où on jeûne plutôt dans la semaine je crois que c'est plutôt le mercredi et le vendredi parce que ça fait référence à la passion du Christ et tout ça euh ils sont très très forts pour ça, l'Église a imposé plein 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 de contraintes. Ne parlons même pas du sexe, vous me perdrez non, mais... totalement là-dessus.
2: <rire> mais il y a, euh, au-delà de, de l'aspect carême et jour maigre aussi, euh, il y a aussi euh, enfin, la gourmandise qui est un péché capital. Est-ce que c'était euh, quelque chose de, de mal vu aussi, de, de bien manger selon toi Est-ce qu'on a le droit
1: de prendre du plaisir en mangeant
2: Ouais, parce que moi j'avais euh, vu un truc, mais je sais plus quel roi, donc ça n'a pas... Ça... Voilà, bon, en, bon, en, a a aucun en plus, intérêt. Hein. un intérêt, Mais un roi qui, euh, comme signe de piété, mettait systé euh, flinguait systématiquement tous ses plats. Il mettait de l'eau dans ses plats, il mettait tout pour affadir, pour prendre moins de plaisir.
0: Ça ne m'étonnerait pas, il y avait des rois qui étaient un peu plus pieux que les autres. Hein. Mais comme euh... signe
2: ostentatoire de piété, c'était vraiment, ouais, je, surtout je ne vais prendre aucun plaisir en mangeant. Ah
0: ouais, ça ne m'étonnerait pas de Saint-Louis, parce que lui vraiment, il était très très, ouais, très, ouais, très pieux. C'est son truc. Mais, un ouais, mais tout... roi
2: tomaturge. Ouais. Enfin, le roi estomaturge
1: tout le temps, mais il s'appelle Saint Louis qui est le mec. Ouais. Le... Ça n'a rien à voir avec les tomates. Vous lavez <rire> Un indice chez vous Non, mais enfin, il s'appelle Saint Louis, donc euh, il a été sanctifié pour une raison. Et les mais rois
0: estomaturge juste pour dire en fait, c'est en... les rois en fait de... de France étaient comme considérés donc comme euh, divins. Enfin, ils étaient divins en fait, et donc ils pouvaient euh, guérir les écrouelles, les écrouelles, Mais c'est pas tout le
2: monde ça, je croyais que c'était tous les rois, moi.
0: Bah oui, voilà, mais c'est donc, les rois sont taumaturges, mais ah, exemple, alors c'est à partir d'une certaine époque, là j'avoue, j'ai pas révisé, et en plus c'est un historien qui a beaucoup écrit dessus, et j'ai oublié, mais On voilà. le salue Voilà, euh, on le salue
2: Big up à toi
1: Voilà <rire> Euh... Et, et donc, oui, Saint-Louis, certainement, qui, euh, il portait la robe de bure et tout ça, il faisait non, acte bon... de pénitence.
2: Mais t'as le côté aussi, enfin euh, euh, voilà, c'est bien bouffé, c'est pas, pas très bien vu par l'église, quoi.
0: Pas très bien vu, mais ça je peux dépend... te dire qu'il y a certains évêques qui se mettaient bien. Ah oui, non,
2: mais bien sûr. <rire> ça
1: dépend en fait. des ordres aussi. Euh, les mmh. franciscains étaient très, très ascétiques, par exemple, par rapport aux bénédictins qui, eux, euh, respectaient les jours. Euh... ouais voilà. Euh, le nom de la rose, tout ça. Mais qui respectaient euh, le jeûne, enfin hein, les, les jours maigres et les jours euh, gras. Mais par exemple, un jour maigre, ils allaient manger un poisson et puis un autre poisson et puis un troisième poisson. C'était maigre, donc ça allait. C'est mmh.
0: ça. Je reviens à mes livres de cuisine parce que vraiment, on apprend ouais. plein de trucs dedans. Donc euh, là, les livres de cuisine, ça concerne vraiment que les personnes riches. Hein, y a pas... Donc euh, c'est à prendre avec des pincettes. Bah, oui, mais en, notamment pour ça, on voit qu'il y a plein de recettes qui sont prévues pour les jours d'abstinence. Ou alors, alors c'est fifou. Donc ils prennent des poissons, <rire> mais vraiment euh, des poissons. Alors je n'ai pas, pas les noms des poissons, mais des plutôt donc, de douce ou de, mmh. ou ou de, ou de mer, mais des poissons coûteux. Euh, et ils sont présentés comme des imitations de plats servis lors des jours gras. En fait, peut-être ah, des imitations qui sont nées dans les monastères où le maigre était plutôt la norme. Mais là, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est...
2: Genre comme un steak végé quoi.
0: C'est ça, un peu <rire> comme les véganes qui... Euh, certains, en fait, euh, ils font des plats qui imitent. <rire> Donc là, en fait, on, ok, on faisait des jours maigres, mais en fait, on, on en profitait quand même pour mettre voilà, plein d'épices et tout ça. C'était pas forcément... On était maigres sur le principe, mais pas forcément concrètement.
1: D'accord. Euh, tu parles des poissons. Euh, j'ai vu des choses, j'ai lu des choses où euh, des canards, un canard c'est un poisson, par exemple Ou euh, une queue de castor c'est un poisson Ah bon Ou des choses comme ça Oui, parce euh, que. Qu'est-ce euh, que c'est qu -ce que, que
2: la ça La queue de castor c'est un, 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 un poisson. Un canard c'est un poisson euh,
1: Déjà la question du poisson dans, lors non, des jours à dire, maigres. Oui.
2: C'est-à-dire jour maigre Jour maigre Défini un peu, un peu. Jour maigre, bien, on mange,
1: euh, on mange maigre, donc euh, des légumes, des végétaux. Oui. Ou du poisson. Et euh, pourquoi du poisson Parce qu'a priori, c'est un animal qui ne saigne pas, donc euh, voilà, c'est plus
2: pur. Okay. Et
1: donc, euh, ben, au, au fil du temps, on a trouvé des, petites, euh, des, petits, des petits loop holes, voilà, euh, qui te permettent de manger autre chose que de la truite ou du saumon, euh, ou du euh, brochet, ou je sais pas quoi.
0: Mais peut-être que pour les... Bon, je te coupe, mais tu vas ouais. me dire si c'est ça, mais en fait, je sais que Enfin, je, pour, pourquoi le canard serait un, un animal d'eau aussi Parce qu'en en fait, peut-être dans les bestiaires, il était peut-être classé comme animal d'eau, est-ce que c'est ça
1: euh, En partie, oui. Ah. Et la queue ouais. de castor, donc outre le fait que, que le castor... Il
2: une a sur les bestiaires. Exactement. Oh, avec hein, avec Michmuch Pastoureau. <rire> euh,
1: euh, le, le castor, outre le fait que ce soit un mammifère qui vive dans les rivières, c'est aussi que sa queue est écaillée, vaguement donc du ah, coup, peut-être que l'un dans l'autre, c'est une sorte de poison.
0: On ne sait
2: penser, pas. Ça fait, enfin, je fais une petite digression, pardon, mais ça me fait penser à euh, les, euh, de manière contemporaine. Hein, C'est-à-dire qu'il y a des, des ulémas en Iran, euh, donc qui se sont pris la tête pour savoir si euh, l'esturgeon avait des écailles, parce mmh. que dans le, ah. euh, dans, en Islam, mmh. euh, je, il y a un interdit sur, sur les poissons qui n'ont pas d'écailles.
1: Et... La même dans le judaïsme, pareil. Hein. Ah ouais.
2: ouais. Ok. Euh, du coup, euh, c'est un problème puisque l'Esturgeon euh, fait du caviar, le caviar ça coûte des sous et donc ça s'exporte très bien et en ça Iran, oui, vrai. un max de pognon à l'État iranien. Et le problème, c'est que du coup, en gros, l'État iranien a demandé à des scientifiques de dire qu'il y avait des micros écailles <rire> parce que clairement, ça serait, ça serait bien pratique. La science voilà. au service du politique, ça fait plaisir ça. <rire>
1: hum. Euh, pour en revenir à la religion, bah, c'est lié, hein, euh, à la religion et à la bouffe, il euh, y a aussi certains aliments qui sont plus purs que d'autres. Est-ce que ça vous évoque quelque
2: chose Plus pur hein. bah, Plus pur, c'est, j'ai envie de citer, Lévitique 5, euh, 23, de Encore. tête
0: comme t'es fort. <rire> euh,
2: non, mais ça se trouve, c'est pas ça. T'es en train de bluffer là ah, Je rire. crois que c'est 523. 50... <rire> euh, je suis pas sûr, mais c'est euh, euh, le, le coup de euh, tu ne mangeras pas le sapot fendu, le sapo Ah fendu, oui, d'accord. Tu ne mélangeras pas le lait, le. D'accord.
1: Enfin, le... Donc là, on est plus dans ouais. le cachet route. Euh... Oui, oui c'est bah, bah, pour la viande cachère.
2: Ouais. Bah, tu me dis ça. Euh, non, mais c'est. pure et tout. C'est lié.
1: En fait, on va. Un des mets les plus prisés, par exemple, ça va être les pigeons plus oh. que le poulet parce que le pigeon vole et le poulet vole pas et donc plus c'est haut en altitude plus c'est proche, ouais, ouais, ouais. ouais. proche
2: de dieu techniquement ouais d'accord j'avais lu ça
1: plus c'est proche de dieu c'est pour ça que mmh. tes pigeons ils vont être farcis euh, de prunes ou de, euh, de pommes qui poussent en l'air aussi plutôt que de carottes
2: euh, parce que la carotte c'est pauvre parce que ça vient de la terre
1: voilà mmh. c'est moins c'est moins noble en tout cas mmh. donc tu tu vas avoir tout un jeu autour de ça donc euh... Trop Vous avez appris un truc de plus. Mais oui. Et donc, euh, tout ce discours sur euh, la religion nous permet une transition tout à fait, euh, tout à fait pertinente oui, sur tout la à fait. suite de notre euh, déroulé, puisqu'on va parler de pinard. Et le pinard, euh, eh c'est intrinsèquement lié à la religion au Moyen-Âge. Eh bien, tout à fait, à euh, mon
2: cher Thomas, puisque euh, dans la liturgie chrétienne, le, euh, le vin, c'est euh, le sang du Christ. Euh, donc, euh, ça a été très très vite une histoire, une histoire de, de religieux. Euh, on boit quoi au Moyen-Âge On boit quoi On boit... Euh, alors, euh, on évite de boire de l'eau, parce que l'eau peut être polluée. Donc, on a, on, a, euh, on a des boissons fermentées, donc ça peut être de la bière, mais ça peut être, ça peut être du vin. Euh, donc, on ne
1: boit pas que du vin à la messe, on boit aussi du vin... Euh...
2: Tout à fait, mon cher Thomas. Okay. Alors, le truc, c'est que comme c'est euh, assez rapidement une affaire de religieux, due à l'aspect symbolique un peu de, de, de la liturgie... Euh Disons qu'après après, euh, l'édit de, de Probus, euh, Probus, je remonte un peu, hein, mais Probus, empereur romain, en, euh, en 276. Attention, ça édit... déconne zéro
1: là, hein. on est dedans, ah, on, on est, est, dedans. est, on est Allez. Euh,
2: Créer un édit qui autorise en fait la, plan, la plantation de, de vignes, qui avait été euh, interdite avant par un autre empereur romain qui voulait juste exporter le vin de Rome. Ah d'accord. Voilà. donc il euh, y interdit. avait un monopole
1: romain et voilà du coup, euh... donc
2: Probus ouvre un peu les vannes euh, donc euh, du coup il y a, y a de la vigne qui est plantée un petit peu partout et euh, à partir euh, à partir du alors, je, sais pas, je sais jamais si c'est le haut ou le bas Moyen-Âge les Carolingiens c'est haut ou bas
0: alors c'est le haut, le en haut, gros okay. le haut c'est le début, le début okay. en fait on dit bas parce que bah, c'est bas c'est bas parce qu'il y a la guerre euh, à la fin du Moyen-Âge c'est bas
2: D'accord, ok. Voilà. Et
0: le haut, c'est vraiment le, le le souvenir glorieux, c'est Clovis, c'est tout ça. Voilà. voilà. Beau.
2: Ok. Donc dans, dans le dans le haut Moyen Âge, euh, t'as euh, les, euh, les 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 abbés en fait, enfin les abbayes qui prennent vraiment beaucoup beaucoup de de, de puissance et d'ampleur. Et en gros, t'as euh, la vigne c'est soit l'évêque parce que l'évêque est le personnage principal je parle sous contrôle mais mm -hmm. euh, le personnage principal de la cité donc toutes les vignes sont quasiment euh, sont épiscopales euh, et puis c'est l'évêque qui reçoit les hôtes de marque dans la cité donc du coup euh, c'est lui qui, qui sort le pinard parce que c'est un bien de, de luxe à l'époque et euh, parce qu'il demande énormément de travail hein. faire du vin ça demande beaucoup de main d'œuvre. donc euh, forcément et que c'est moins indispensable à la survie donc c'est du luxe euh, donc du coup c'est euh, les évêques qui reçoivent et donc qui sortent le pinard euh, et les vignes épiscopales sont toujours de très bonne qualité enfin non, au moins comparativement à celles des paysans qui ont fatalement autre chose à foutre que de s'occuper de leurs vignes donc forcément de moins bonne qualité donc on parle, euh, on parle de vin de qualité pour le, vigne, pour le, le, le vin de l'évêque et l'expression vin d'honneur en fait, vient de là ah. c'est à dire que euh, le, euh, Pour le mariage de l'évêque. <rire> Exactement, Thomas. Merci de m'écouter. Euh, donc le vin, l'évêque fait honneur à l'invité en sortant le vin euh, de, de, de l'évêché. Euh, les abbayes, donc je disais, les abbayes aussi euh, prennent, prennent, euh, plantent beaucoup de vignes autour, enfin euh, sur leurs terres, qui, qui sont nombreuses à l'époque. Euh, donc, euh, par exemple, pour le, en Ile-de-France, qui était une, la plus grande région viticole en France. Incroyable, euh, hein Enfin, je dis à l'époque, plutôt, euh, plutôt de, au, au moyen âge pour le mm -hmm. coup. Euh, donc, l'abbaye de Saint-Denis avait des vignes à euh, Pierrefitte, à Suresnes, à Montmorency, à Cormeille-en-Parisie, à Cormeil Issy, à, à Vanves, à Argenteuil. Argenteuil oui. Voilà, exactement. <rire> Euh, Petite et grande couronne c'est pour vous Exactement, donc il y avait beaucoup beaucoup de vignes dans, dans ces endroits-là, il y avait aussi des vignes dans, dans, dans l'actuel Paris Intramuros, sur la montagne Sainte-Geneviève, sur l'île de la Cité, mais là qui étaient des vignes euh, qui appartenaient au roi, donc à la, à la couronne de France. Euh, et puis il y avait aussi des vignes qui étaient euh, à des seigneurs locaux ou alors à des bourgeois euh, à Montmartre, à Chaillot, sur la colline de Charonne à Belleville, à Hauteuil, etc.
1: Donc déjà à Montmartre, déjà la piquette de mon... euh... Montmartre <rire> elle existait, ouais, incroyable. Ah,
2: C'est d'une tristesse. <rire> non mais à, maintenant il y, y a du vin correct à, à Suresnes, par exemple. Qui, qui okay. ont... ouais. bon, et y a tu veux qu'on parle de la, la winery parisienne Non, on ne parlera pas de la <rire> winery parisienne mais sache que ils ont... Je... Enfin bref, on en reparlera. Donc, euh, mais à l'époque, il y a des cépages aussi, euh, des cépages locaux. Euh, donc les cépages, petit rappel, c'est la variété euh, du, du raisin euh, qui s'appelle le fromanteau et le morillon. Et sache qu'il y a une rue des Morillons dans le 15e qui est célèbre parce que c'est euh, la rue où il y a le service des objets trouvés. Non, ça, vous, vous avez jamais perdu un sac dans, dans le métro
0: non Bref. je fais toujours attention et, et puis si j'ai perdu
1: un sac dans le métro je pars du principe qu'il est perdu pour toujours bah, moi j'ai retrouvé,
2: a... retrouvé mon sac dans le métro en allant aux objets trouvés figure-toi parce qu'il y avait quelqu'un qui était gentil, et qui ah, était gentil.
1: Oh. tous les gens ne sont pas des salauds voilà, exactement si vous devez retenir qu'un seul truc de, qu de cet épisode c'est ça et tous les autres
2: trucs qu'on dit non, mais bon, bref, tout ça pour dire que euh, qu'il y avait beaucoup de vin voilà, en Ile-de-France et euh, notamment donc à, grâce à l'abbaye de, de Saint-Denis. Mais euh, c'est clairement pas la plus connue et euh, les abbayes les plus connues et qui ont vraiment marqué l'histoire pour le coup du, du vignoble français, c'est euh, les abbayes de, de Cîteaux et de Cluny. Donc, elles sont plutôt en Bourgogne. Bourgogne. Voilà. La Bourgogne, on y vient. La Bourgogne, région majeure aujourd'hui, mais surtout dans l'histoire qui a vraiment marqué l'histoire de, de la vigne et du vin parce que c'est euh, une abbaye, enfin, c'est deux abbayes qui étaient extrêmement puissantes, qui avaient beaucoup, beaucoup de moines à leur disposition et beaucoup de terres c'est à dire que dès qu'un seigneur se sentait coupable d'un truc tac il filait des terres à l'abbaye donc du coup ils se retrouvaient avec vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de propriétés
0: c'était une façon aussi d'accéder plus facilement au paradis en fait, de donner plus de terres et tout ça
2: donc du coup euh, beaucoup de terres alors pas forcément toutes aptes à la culture des céréales etc mmh. mais euh, les terres pauvres qu'est-ce qu'on en faisait on mettait de la vigne donc euh, ah ouais. bah ouais parce que la vigne ça ça pousse
1: mieux, ça pousse facilement plus facilement que les ça céréales
2: là où il n'y a rien d'autre qui pousse. D'accord. Et <rire> okay. c'est... Bah, tu vois, quand il y a... Enfin, euh, dans des pays plus... Euh, à climat méditerranéen, mmh, mmh. euh, t'as de la vigne, les oliviers, et puis basta, ouais. hein, tu, tu plantes pas du blé dans ces endroits-là. Hein. Donc, euh, euh, donc, ouais, ça a besoin d'un sol pauvre. Si c'est trop riche, ça marche pas. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, abbaye de Cluny et cito. beaucoup, beaucoup de main-d'oeuvre, du coup, euh, à disposition... Et surtout, c'est vraiment à cette époque-là et au Xe siècle, au XIe siècle et un peu au XIIe siècle que les clunisiens et les cisterciens ont bossé les techniques de vinification. Donc eux, ils ont fait un très gros travail de, de pragmatique hein, de « ok, bah, je, vais, je vais tailler ma vigne comme ça, qu'est-ce que ça va donner Je vais tailler ma vigne comme ça, qu'est-ce que ça va donner ?»« mmh. euh, Et euh, bah au moment du pressurage, je vais faire comme ci, comme ça. Au moment de la fermentation, je vais faire ci, je vais faire ça. » Et, euh, et ça sur 200, 300 ans.
1: Parce qu'ils ont beaucoup de temps à Parce perdre. Que... <rire> hein. C'est mais... des, des moines. Et, et voilà, et ils notaient tout. Donc, et coup... là, Fanny roule les yeux et les lève ah, au du ciel. Temps perdre, oh, du non, temps mais, à perdre, non bah, temps à perdre.
0: Quand t'es moine, euh... qu'est-ce que tu fais à part prier Déjà, ça occupe beaucoup, <rire> très, très, ça, ça occupe beaucoup très de temps. C'est très chronophage, la prière. Oui, voilà. Attends, on, on sauve l'âme de tout le monde. C'est vrai. Ça, ça prend du temps. C'est un non, sacré
2: boulot. Prier et puis les travaux manuels aussi, euh, oui. le travail ouais. de la vigne. Et et donc oui,
0: voilà, la vigne. Hein, oui. Ce n'est bah pas voilà. tous les moines, du coup, qui se mettaient... Enfin, fait, voilà, y a, y a, y a vraiment, il y a une répartition du travail aussi. Il y a des moines qui ne font que prier, il y en a qui travaillent aussi. Pas... Ça dépend des personnes.
2: Ok. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, du, du travail, euh, de la main-d'œuvre pas chère et du temps, ça donne, euh, ça donne voilà, plein de possibilités d'expérimentation et de, et de, de pouvoir s'améliorer. Et même si les abeilles avaient
0: des. Ben, je, je, voilà, là, c'est mon, mon côté hop, historienne qui revient. Vas-y, ben, vas-y. Euh... Vas c'est qu'ils avaient des employés quand même. Ils avaient vraiment en fait, ils exploitaient les terres. Ils, comme ils étaient des propriétaires terriens, ils mmh. avaient aussi les personnes qui vivaient dessus. Donc, ils, ah ils... des paysans, oui. des terres et tout. Oui, voilà, oui, ah, ouais, vraiment. Okay. Les, les, les évêques étaient des, des seigneurs mmh. comme les autres en fait. Et vraiment avaient mmh. des. Voilà, on, on a de. Ce qui est bien, c'est en fait, on a beaucoup beaucoup d'archives pour tout ce qui est des églises, enfin des des, des des seigneuries, des abbayes, enfin. Parce que en fait, c'est eux qui ont le mieux euh, conservé. En fait, on a, on a beaucoup plus de sources sur l'Église que sur les laïcs, parce mmh. que eux, ont fait vraiment un effort de conservation des sources. Donc, on sait en fait qu'ils employaient beaucoup de monde.
2: Ah bah du, oui. Bah du coup, euh, du coup, si euh, beaucoup de main d'œuvre, donc que ce soit euh, euh, comment on dit, sécu, séculaire, séculaire est... Mmh. Enfin, oui. laïque, euh, <rire> laïque et, euh, et religieux. Euh, du temps. Donc, ils ont ad beaucoup amélioré les techniques de vinification et c'est vraiment qu eux qui ont inventé le vin moderne tel qu'on qu le consomme aujourd'hui. Bien sûr, ça reste très différent, mais au moins. Qu'est-ce qu'on les... entend par vin moderne du non, coup Non, mais c'est-à-dire que les techniques de vinification, à part euh, les, les équipements qui ont changé, restent les mêmes euh, du XIIe siècle à aujourd'hui. C'est-à-dire, on récolte, on presse, on attend un peu le temps que ça fermente. Et puis après, euh, on filtre. Euh, franchement, ça n'a pas changé. Quoi. Et Quand je vous dis que tout a qu été
0: inventé au Moyen-Âge... Eh bah, ben, hein? y compris
2: du vin. <rire> <rire> MP3. Donc, sur les techniques de vinification, vraiment. Et ensuite, le deuxième aspect euh, qui a été euh, vraiment crucial, c'est l'identification des sols. Aujourd'hui, on parlerait de travail parcellaire. Là, c'est vraiment eux les premiers, et en Bourgogne en particulier, qui ont commencé à découper les parcelles en disant... Bah, Telle parcelle, ça va donner un, un vin qui a tel goût et tel autre, il va être différent. Et Donc ça Bourgogne, veut dire qu'il y a aussi vraiment...
1: des dégustations euh, comparées euh... Ah ben Complètement.
2: Et puis et, et en Bourgogne, ils ont fait un travail de ouf parce que le découpage est hyper fin. Euh, encore aujourd'hui, notre système actuel d'AOC a repris vraiment ce travail des, des, des moines de cette époque-là et... Euh, et c'est les moines les premiers qui se sont rendus compte du coup de la diversité incroyable du, 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 du sous-sol bourguignon et qui ont fait ce découpage de, en climat et euh, à 100 mètres de distance se sont aperçus que bah, là il a tel goût mais ailleurs il va avoir tel autre goût. Et ils ont construit des petits murets autour pour éviter que les raisins se fassent bouffer par les chevreuils qui aujourd'hui euh, s'appellent des clos et font la fierté de, de toute la région. Donc vraiment gros gros boulot. Oui. Euh, par par les habits de, de Cluny et de Citeau à, à l'époque. Donc on, euh, merci à eux. On, on parle
1: de Bourgogne. Euh, les autres régions viticoles françaises d'aujourd'hui
2: n'existent pas Si si, il y en a il y en a partout. Alors après avec des hauts et des bas, notamment donc des bas euh, au, euh, au 14 e euh, parce que bah c'était pas la fête à ce qui paraît. Ouais C'est ce qu'on m'a dit.
0: Qu Entre la guerre de 100 ans et les pestes, c'est pas top.
2: Et le, le, il fait plus froid aussi. Oui un voilà. petit peu. Euh, et en fait, quand les temps sont durs, on se concentre sur ce qui fait vivre. Donc, du coup, euh, dans ces moments-là, il y a eu moins, mais il y avait toujours les moines pour garder le savoir-faire. Donc, euh, donc ça, ça a été. Et puis après, il y a eu un, un rebond à partir du, à partir du 15e.
1: Donc, mais en euh... sortie de Moyen-Âge. Euh... Ouais. Vraiment. D'accord. C'est intéressant parce que, euh, de mon côté, j'avais vu que euh, dans le Bordelais, de y tu avais une sorte de renaissance... Euh... De la viticulture euh, qui avait été développée par les Romains, euh, qui avait été un peu abandonnée pour des raisons que tu as évoquées euh, mais euh, antérieures. Mm -hmm. Et une renaissance au moment d'Aliénor d'Aquitaine, donc euh, on est au 12e, 13e si je ne me trompe pas trop.
2: Non mais après, dans, dans le Bordelais, il euh, y a toujours eu aussi de la viticulture. Hein. Mm -hmm. Là, moi je te parle de la Bourgogne parce que ça, ça a pris vraiment du sens avec le, le religieux. Mais euh, dans, partout en France, il y a quand même de la viticulture et dans le Bordelais, il y a de très très vieilles traditions, euh, bien sûr. Après, ça dépend vachement des, des évêchés aussi. C'est-à-dire que tu as l'évêque de Cahors aussi qui était très puissant à une époque et mmh. qui, a, qui a fait beaucoup pour... Un, pour le, le, le développement de la vigne. Euh, à savoir aussi que l'arrivée des papes en Avignon a fait pas mal pour le développement euh, des vins dans la région. Hein. L'appellation Châteauneuf-du-Pape, bien sûr, vient de là. Et, euh, et euh, d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, sur les bouteilles de Châteauneuf-du-Pape, il y a les armes pontificales hein, moulées dans la bouteille. Ça fait partie du cahier des charges de l'AOC. Donc, c'est obligatoire. <rire> donc, euh, c'est encore très, très ancré. Mais sachant que les papes d'Avignon étaient très fans des vins de Beaune... Pardon. Uh -huh. Je ne suis, suis pas bourguignon, hein, mais. Et, euh, <rire> non, mais c'est The et, Place to Be, de toute façon. Euh, et d'aucuns ouais. disent qu'ils euh, ne voulaient pas retourner à Rome parce qu'ils bah, ne pourrait plus avoir de vin de, de, de Bordeaux. La circulation est moins facile, quoi, ouais. ok Donc euh, voilà. Et pour terminer sur les papes en Avignon, euh, le, si je ne dis pas de bêtises, le premier pape euh, d'Avignon, c'était Clément V. Euh, Clément quelque chose, en tout cas, ça, c'est sûr. Clément V, évêque de Bordeaux, euh, et euh, qui. Euh, et d'ailleurs, en son hommage, il euh, y a un, un cru classé de pessac léognan qui s'appelle le château Pape Clément. Enfin, voilà,
1: c'est tout. Ok, donc Aliénor, XIIe siècle. Euh, et, et donc, elle a euh, une influence sur le, le développement de la viticulture bordelaise puisqu'à un moment, elle est euh, euh, reine d'Angleterre, hein, après avoir été reine de France. Ah, mais c'est pour ça Non, donc, <rire> non mais tu as une ouverture de, de, de marché incroyable et quand son fils Richard Cœur de Lion devient roi d'Angleterre, ah, il oui. euh, y a un marché... Euh, Outre-Manche, Atlantique, qui se développe.
2: Encore aujourd'hui, les Anglais, c'est les premiers clients des vins de Bordeaux. Ben et voilà. ça date du XIIe siècle.
0: Et merci Aliénor.
2: Exactement. Merci à et et c'est pour ça que tu vois encore, même dans, dans certains châteaux bordelais, des noms à consonance anglaise et néerlandaise, mais pour une autre raison. Château
1: euh, Talbot, des choses comme ça. Euh, mince, euh, pas Talbot, mais euh, je ne sais plus comment.
2: Ah, euh, Langebange, hein. smith Smithsolafit, Palmer, ouais. etc. Tu vois, okay. Des noms comme ça. Et euh, Effectivement, ça vient de là. Et, euh, et après néerlandaises aussi parce que les néerlandais ont pris un peu le relais des anglais quand ils se sont fait virer et eux ils ont, euh, ils ont apporté aussi bah, le, la flotte, enfin le commerce mm -hmm. maritime hein, qui qu avait perdu bref qu'ont remplacé les anglais pour ça mais eux ils ont eu une importance hyper euh, très forte puisque ils, ont, euh, ils sont arrivés avec leur savoir-faire pour drainer les sols parce qu'ils savent faire oui, hein, les hein, ouais. et, euh, et en fait ils ont drainé tout le médoc le Médoc, avant l'arrivée des Néerlandais, c'était du marécage. Il n'y avait rien qui poussait. C'est les Néerlandais vraiment qui ont asséché et qui ont rendu le truc cultivable.
1: Mais on se projette parce que ça arrive un peu mais après notre période. Bon, et Dernière question autour du vin. Quel goût ça a le vin médiéval Est-ce qu'on sait ça
2: Non, bah, c'est compliqué de savoir ça. Après, on sait qu'il était, euh, qu était beaucoup plus clair. Euh, le vin claret, par fort. exemple. Ouais. Voilà, exactement. Qui titrait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il était beaucoup plus léger en alcool. Euh, mais bon il y avait déjà, il y avait déjà du, du, du blanc, du rouge on suppose qu'il y avait des genres de rosé parce qu'on faisait quand même des, des rouges très clairs aussi donc, euh, donc voilà mais, mais en tout cas euh, il y avait euh, c'est au Moyen-Âge et par les moines qu'a été inventé vraiment le, le vin moderne c'est-à-dire le vin qui n'est pas coupé c'est-à-dire le vin qui n'est issu que du raisin et il y a une raison et on revient à la religion euh, une, région, euh, une raison religieuse pardon, à ça, c'est qu'il euh, y a eu une prophétie, figure-toi. <rire> figure-toi. Dans Isaïe, euh, chapitre 63, verset 3, vous pourrez vérifier. Euh, qui... Dans quelle traduction Dans la... <rire> <rire> voilà. <rire> euh, et euh, qui, euh, qui parle en fait de, de, euh, du, du de, euh, du fait que le sang de, de Jésus euh, va se mêler au pressoir enfin alors je, je reformule il y a des vitraux qui s'inspirent d'une prophétie d'Isaïe 63 3 euh, qui euh, qui représente donc un pressoir euh, fait pour le vin un pressoir qui presse le raisin et qui est destiné à la production de vin, qui, euh, auquel le, le Christ mêle son sang directement. Et c'est apparemment une iconographie assez populaire à une certaine époque, et qui va se répandre pas mal, et donc du coup, de là euh, est devenu obligatoire le fait que le, le vin pour l'Eucharistie est forcément pur et non coupé et non mélangé, et issu directement du raisin. Euh... Pourtant, on aimait bien boire euh, le vin mélangé à d'autres choses, il me semble. Alors, comment ça s'appelle, ce, ce, ce petit vin-là
0: Alors, il y a un vin qui s'appelle « L'Hippocrase », qui est vraiment pour le coup un liquide de fête parce que ça, et ça sert aussi de, de boisson médicale, c'est vraiment un breuvage de festivités notamment Alors on a dedans, on a de la cannelle, du gingembre du garingal, du sucre hein, tout ça mélangé à, mélanger, okay. donc, à un, du vin
1: à vin chaud-froid
0: voilà et on a un, un célèbre poète du Moyen-Âge qui s'appelle Villon, François Villon mm -hmm. qui lui, en fait, lui dans, dans un de ses poèmes, il rêve d'Hippocrase il dit vraiment, pour, mais c'est une boisson qui est totalement hors de portée pour les pauvres lui, il, dit, il, vou il voudrait boire Hippocrase ce jour et à nuitée. Il voudrait boire du d'hypocras tout le temps.
1: Beaucoup de mesures dans ses propos hein, à <rire> consommer avec modération, tout comme toujours. Oh oui. <rire> tu voulais conclure euh... quelle, quelle chère, ce François
2: <rire> euh, Non, mais je voulais aussi dire que euh, le vin, euh, ça a été aussi une source de richesse extraordinaire pour aussi bien euh, les abbayes que les évêques et aussi que euh, les seigneurs euh, quand ils sont mis à en planter aussi, euh, puisque et pour être sûr que ça rapporte un maximum de pognon, ils ne sont pas... Ils se sont arrangés. Euh, puisque euh, pour certains, ils avaient le, le, le privilège euh, qui s'appelle le droit de ban vin. Donc, qu'est-ce que c'est C'est en gros, on s'assure le monopole de la commercialisation du vin à certaines périodes. Exemple, quand il y a une grande fête, bah, on, je décide que je vais être le seul à, à commercialiser par hasard, vin. Par hein hasard. Hein, par hasard. Quand il y a une grande fête, mais aussi avant les vendanges et après les vendanges. Avant les vendanges, parce que comme ça... J'écoule tout mon ancien vin, je suis sûr de liquider mes stocks, et après les vendanges, comme ça j'écoule un maximum le vin nouveau. Parce qu'à l'époque, ça, ça ne se gardait pas, enfin hein, je veux dire, mm. pas sur des niveaux de conservation euh, énormes. On ne fait pas vieillir euh, Bah Non, non, non. D'accord. Euh, non, bah, parce qu'après, ça, ça tourne vinaigre, mm. et à l'époque, euh, on n'avait pas l'hygiène les, les, d'aujourd'hui qui permet une meilleure conservation.
0: Mais de toute façon, en fait, à l'époque, le, le vin, on le buvait, hein, parce que le vin, c'est vraiment ah oui. la boisson du Moyen-Âge, en fait, c'est vraiment, on la boit tout le temps, et c'est autant un héritage euh, de la civilisation gréco-latine, et aussi un symbole chrétien, donc comme, euh, comme tu le disais, et c'est vraiment euh, une marque de richesse, d'aisance, d'urbanité, mais aussi, alors attends, je vais loin, hein, une source de santé et de réconfort... Ça peut être aussi un salaire, on peut payer en vin, mmh, ça peut être un cadeau. Et ça peut vraiment, euh, c'est le symbole de la fête autant privée que publique. Vraiment, on boit du vin tout le temps. Et donc, euh, il n'y a que les pauvres en fait, qui boivent de l'eau. Et sinon, au milieu, en fait entre les donc les riches boivent que du vin. Et sinon, on peut boire du, de la bière ou du cidre. Mais vraiment, le, le, le vin est la boisson emblématique du Moyen-Âge.
2: Et la boisson stylée, quoi.
0: Oui. Eh
1: bien, on a vu ce qu'on mangeait au Moyen-Âge, on a vu ce qu'on buvait au Moyen-Âge. Tout à fait. Comment est-ce qu'on fait tout ça, maintenant Quelles sont les règles de table enfin, Tout à l'heure, on a évoqué le fait qu'on
2: mangeait avec les doigts, donc est-ce que c'est vrai Comment on boit du vin euh, au Moyen-Âge, à table Comment on fait C'est-à-dire que, déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas de bouteille en verre. C'est-à-dire que ça arrive bien plus tard.
1: Invention anglaise ou néerlandaise, là encore, il me semble. Euh,
2: je te fais confiance. Mais, en tout cas, euh, la bouteille en verre, vraiment, pour le vin, déjà, c'est très coûteux, puisqu'il faut énormément de combustible et... Euh...
1: Ah oui, il faut faire gaffe avec ça.
2: C'est un vrai savoir-faire, etc. Donc, ce n'est pas, pas tout de suite, tout de suite. Euh, et ensuite, le verre en verre également, hein, le fait de, de trinquer euh, en faisant bling bling, voilà, c'était plutôt des pots en étain éteint. Pour, pour des gobelets, oui. Bien sûr, enfin, et des gobelets, ça peut être bêtement en bois aussi. Souvenez-vous d'Indiana Jones, c'est la dernière croisade.
1: Il n'est pas en terre, euh, hein il... Du charpentier, tout et ouais, ça. Mais justement,
2: il est charpentier. Donc, je ne sais pas. <rire> ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Bref. <rire> mais euh, donc, voilà. Et puis... Et puis on... Donc, la vaisselle de... de, de et, la... Les, les proto bouteilles entre guillemets, c'était vraiment un outil de, de service. C'est-à-dire, c'était juste... Une carafe, quoi, en fait. un tonneau. Oui, c'était des carafes, quoi. Et elles ont eu tout, tout type de forme avant d'avoir un peu... Euh... Les, les formes un peu modernes, c'est un peu allongé avec un goulot étroit et un peu plus évasé en bas. Euh, c'est passé un peu par tous les stades. Ils donc en fait, quand, quand tu transportes
1: du vin, tu le transportes en tonneau. Ouais. Et euh, par contre, tu transvases dans ta carafe pour ensuite euh, verser dans ton gobelet. Quoi. Exactement. Ouais. Pas de bouteille, bouteilles. Pas, fin... Non, non, non. as un Zéro tonneau bouteille. chez toi. Euh, si Zéro tu... bouteille ouais. pour
2: la conservation en fait, ouais. du vin. Ouais. Pour le stockage. Fanny
0: Moi, je vais te parler des, donc, des banquets parce que donc, voilà, on, a, on a vraiment beaucoup d'informations sur les banquets. Et euh, parce qu'il y a vraiment, je le redis, hein, mais il y a vraiment peu de sources sur comment manger donc, les, 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 plus, les plus pauvres. Mais donc dans les banquets, il y a vraiment euh, différents moments euh, pour les repas. Dans un banquet, donc, le service des rôtis succède à celui des potages. Et vraiment, euh, le, les potages, c'est un terme qui désigne toutes sortes de mets mijotés qu'on met un peu dans une écuelle. Ça, 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 ça englobe beaucoup du de choses. Du liquide ou du semi-liquide, quoi. Oui, c'est ça.
2: C'est cool que tu dis ça, pardon. Bah, Excuse-moi, je te coupe parce que les potages, pour moi, quand, à chaque fois que j'ai vu dans des, menus, des vieux menus potages, je me dis « putain, mais... » Vraiment la soupe, quoi. Mais non, ça pouvait désigner des trucs très, très variés. Oui,
0: bah, enfin On pourrait dire aussi forcément... bouillie, mais sauf que bouillie, c'est assez péjoratif, ouais, mais voilà. Sexy, on... ouais. ouais,
2: mais ça pouvait être des trucs mijotés, un peu plus sexy que juste, euh... juste je sais pas, euh, potage à la tomate, du chou.
1: <rire> pas de tomate non. au Moyen-Âge, on n'a pas encore découvert ah, l'Amérique.
2: Pardon, pardon, j'ai rien dit. Ah okay.
0: là là, malheureux. Et après, donc, on a les entremets, et une série de mets, en fait, qui, qui conclut Donc, on a les... après les, les petits desserts, ou alors vraiment ce qu'on appelle les pousses dehors. C'est vraiment pour les, les digestifs. <rire>
1: D'accord, pouce c'est-à-dire que on te sert ça, il, est... il faut partir maintenant ouais, ou voilà, c'est parce que ça fait digérer donc. C'est euh, de bag. Ça Un, petit peu les deux, ouais. <rire> ça.
0: Un petit peu les deux.
1: C'est des laxatifs en fait. <rire> Je ne voulais pas utiliser le terme, c'est toi qui l'as dit. Et par non. contre, en
0: fait, à chacun des services, on dispose simultanément euh, sur la table les plusieurs mets. Donc, il n'est pas possible pour chaque convive de goûter à tous les plats, mmh. parce que c'est trop nombreux pour ça. Donc, en fait, les, les invités les plus modestes, ils sont souvent réduits à vraiment à manger les plats qui sont à côté d'eux, et ce qui reste, en fait, un peu à la fin. Donc, ils ne on... mangent pas
1: forcément chaud. Eux.
0: Non, pas vraiment. Ouais. Et donc, oui, voilà, on est un peu les uns à côté des autres, donc il faut un petit peu se battre un petit peu pour la nourriture, mais bon, se battre de façon civilisée, bien sûr.
1: Justement, tu parles de partage et de, euh, de convivialité lors des banquets. Il y a un mot français qu'on utilise euh, souvent, qui est le mot copain, qui viendrait de ces manières de table, a priori, puisque euh, le saviez-tu, euh, <rire> Bertrand euh, L'assiette n'est pas euh, aussi formalisée que ce, ce qu'on a aujourd'hui euh, au Moyen-Âge. On utilise ce qu'on appelle le tranchoir, qui est une large tranche de pain sur laquelle on va déposer bah, les viandes, les rotines notamment. Et euh, généralement, tu as une grande, un tranchoir pour deux personnes. Mmh. Donc, tu partages ton pain. Mmh. Co, pain. Mmh. Voilà. Tu as appris Bravo. une chose de plus ce soir. Bah
2: D'accord. <rire> tu savais déjà En vrai, je le savais. Mais, euh, mais ça me fait quand même plaisir. Tu l'as très bien expliqué. Et euh, au niveau des, des, des couverts, du coup, parce que là, tu parles... Tu... Euh, bah, du couteau. Couteau. Pour, cuillère. Couteau hier tu veux dire. Ouais, t'es obligé, obligé. Ok.
1: Et, mais pas de fourchette. Euh, mais il me semble que la fourchette il est une invention aussi. italienne du XVe siècle, donc. Euh,
2: ah, donc il te semble pas du, borderline pas du tout. Borderline, en fait, fin. Euh, <rire> euh, oui, c'était euh, une fausse limite télé. Une
1: <rire> voilà. Euh, donc euh, qui arrive bien plus tard et en France qui a été introduite par. Euh, une des deux reines Médicis, je crois c'est Catherine, Catherine, voilà.
0: C'est bon, ok, on est dans l'histoire moderne, mais je l'aime beaucoup, Catherine de Médicis. Elle a aussi
1: introduit les haricots,
0: hein. on l'embrasse. Et qui aussi, le pantalon pour monter à cheval pour les femmes. Voilà, Parce qu'elle, en fait, elle est en Italie, et ça la saoulée quand elle arrivait en France, qu'on le la force, donc non, elle dit hop, rien à faire, hop, moi je mets mon pantalon pour monter à cheval.
1: Voilà, pas, pas de position en Amazon, et était vraiment à cheval euh, à Califourchon.
0: Ah ouais, non, non mais Catherine de Médicis, ça, ça a il y a rappelé, un peu quoi. une légende, bon, on, on s'éloigne un petit peu, mais il y a un peu une légende noire autour oui. d'elle. Parce que, en fait notamment, ce serait elle qui aurait commandité la Saint-Barthélemy, Saint où on tout. a tué des, beaucoup de protestants. Mais franchement, moi, je l'aime beaucoup, voilà, assez badass comme reine. Mais bon, oui, on oui. s'éloigne, on s'éloigne.
1: Et c'est un personnage de Civilisation VI, donc. Euh, <rire> euh, <rire> c'est le, le personnage qui représente la France dans le premier Civilisation VI. Euh, de manière de table on a parlé donc de on n'a on 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 a pas réabordé la question de on mange avec les doigts donc est-ce qu'on mange avec les doigts
0: bah, un petit peu ouais. mais il y a surtout fait des petites habitudes notamment on ne doit pas remettre dans le plat quelque chose qu'on a déjà goûté hein, non on, on, doit on faire... finit
1: son assiette quoi enfin son ouais. tranchoir.
0: C'est ça, mais on ne doit pas offrir euh, à son voisin un morceau entamé. Hein, attention, non, on, on donne des vrais morceaux. Euh, on doit saler sa, vande, sa viande sur le, tra le tranchoir et on ne doit pas la tromper dans la salière. Hein. Donc il y a quand même ces petites habitudes qui sont la importantes. Tromper dans la salière Oui, parce que les salières, je pense que ce pas des trucs fermés comme on ah a ouais. aujourd'hui, c'est vraiment un, une mais petite.
2: Euh, peut posé la question. Et oui. que, okay. la
1: Alors, croque euh, au sel, euh, c'est interdit au, au Moyen-Âge. <rire> ah, ok.
0: Donc, on peut s'essuyer un petit peu la bouche, mais il n'y a pas trop des serviettes, c'est vraiment un peu la nappe ou d'autres. donc, où... il y
1: avait des nappes, du coup. Dans les, ban... dans les banquets, oui, il dans me semble. Voilà. Oui. Ouais.
0: Dans les banquets, oui. Et euh, on ne doit pas repasser à son voisin, là c'est pour toi, Bertrand, on ne doit pas repasser à son voisin une coupe de vin entamée dans laquelle on a, tranché, on a trempé des tranches de pain.
1: Ah ouais, ah, on on, on trempe du pain dans le vin. Bah, pourquoi pas bah ouais,
0: okay. C'est vraiment ce fait, c'est des règles d'hygiène. Et ça, tout ça, on le sait parce qu'il y a eu des traités de règles d'hygiène, vraiment des traités pour expliquer aux jeunes nobles comment ils doivent se comporter, euh, quelles obligations ils ont pendant ces banquets. Ça, ça, on connaît le ces ménager
1: petits... de Paris, par exemple. Hein.
0: Alors, je ne sais pas exactement, mais oui, <rire> c'est des choses comme ça. En fait. On a plein de, de traités sur les, comment se comporter pour les nobles au Moyen-Âge, des traités d'éducation. Donc, on a ces informations grâce à ces manuscrits-là.
1: Euh, et on mange aussi avec les doigts euh, chez euh, les plus pauvres euh, mais c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne suit pas des règles d'hygiène donc on se lave les mains évidemment hein. on n'est pas chez euh, les sauvageons non plus euh, comment est-ce qu'on donc on parle beaucoup de sources euh, écrites pour euh, la connaissance des banquets comment d'où nous vient la connaissance des euh, plus humbles si, que, si on n'a pas écrit sur eux.
0: Ce que je te disais un petit peu au début, donc c'est l'archéologie mm -hmm. en fait, c'est que voilà de, de savoir. Il y a aussi, alors pas pour les plus, plus pauvres, mais pour les moyens pauvres, on a aussi en fait notamment quand les personnes mouraient, on avait des inventaires de décès. Mm. Donc c'était qu'est-ce qu'il y a. Euh, par exemple, bah moi j'ai fait des petites études, des petites études d'histoire médiévale et euh, notamment pour la fin du XIIIe siècle, j'ai étudié un document. C'était un inventaire de cuisine. Donc, euh, j'ai vraiment bah, toute, euh, toute la batterie de cuisine. Donc, euh, à partir de ça, on peut déjà imaginer comment y manger. Et on avait aussi donc, les inventaires, ce que j'ai les inventaires après décès, où on vraiment bah, tout ce qui est dans la maison. Mais on note que les choses qui sont un petit peu importantes. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a des, une information qui est un petit peu... Un petit peu euh, parcellaire. Une information un petit peu parcellaire, exactement. Voilà. Donc, et...
1: euh, on, oui, on n'aura vraiment que les ustensiles et la vaisselle un peu noble, un peu cher, plutôt que... Il avait cinq écoles en bois, voilà, c'est ça.
0: C'est ça. Et on, donc, on a aussi, donc il l'archéologie, en fait, on a fait des fouilles et des reconstitutions de villages médiévaux où on voit que c'était quand même, pour certains, une grande précarité.
1: D'accord. OK. Oui, c'est pas la fête pour tout le monde. Et donc, pour finir, euh, donc, on a parlé banquets, tout ça, donc on, on peut imaginer qu'il faisait ripaille. Euh, comment est-ce que ça coïncide avec euh, bah, une religion plutôt stricte par rapport euh, à tout ce qui est gourmandise et excès euh, Comment est-ce que les gens euh, trouvent euh, parviennent à, à trouver plaisir à table, d'après vous
0: En fait, ce que j'ai vu, en tout cas, c'est qu'on prend plaisir, dans, notamment pour les plus riches, dans la, la, la diversification des plats. En fait, on montre un peu son ambulance en ayant des plats très, très divers, notamment ce que j'ai dit tout à l'heure avec les épices. Plus on a des épices, plus vraiment on, on se la bête un petit peu. Quoi. Regarde, j'ai plein de moyens et tout ça. Donc, je pense qu'on prend du plaisir aussi comme ça en montrant, en fait, tout ce, toute sa richesse.
2: Il y, a, il y a probablement aussi le côté, euh, plus je sors de la saison, plus je suis stylé, parce que là aussi, puis je monte mes moyens et, et, et ma puissance. Ça,
1: ça vient surtout plus tard. Enfin, ouais, le, je... le, le, grand, le grand spécialiste du hors-saison, c'est Louis XIV. Hein, ouais. mais,
2: mais, oui, oui. Oh, c'est un peu à lui que je pensais, mais <rire> tu dis, ça, ça a peut-être démarré au Moyen-Âge, ce, ce, cette ah, pratique. Mais peut, enfin, ah, mais
1: potentiellement. Moins que la saison, c'est surtout les produits exotiques. Quoi. Enfin... Mm.
0: Mais le, le luxe alimentaire, c'est aussi, par exemple, les nobles pendant carême, donc on a dit, ils mangent des poissons, mm -hmm. mais euh, euh, les nobles mangeront plutôt des pressions poisseux de, poissons d'eau douce, mm -hmm. alors ouais. que normalement, c'est plus le hareng, en fait. Que, que C'est plus le hareng qui est mangé pendant le carême.
1: Et euh, même, même un haran, quelque chose d'aussi simple que le haran, peut euh, être un symbole de prestige, puisque plus il sera frais, surtout si tu habites euh, à Paris, euh, ouais. plus ça prouvera que tu as les moyens de faire venir du haran de, de Normandie, j'imagine. Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand, euh, Clermont <rire> le fameux de, de, de Grenoble, euh, par, par voie de. Enfin, très rapidement. C'est clairement pas tout le monde qui peut se permettre ça. Euh, autre chose euh, au Moyen-Âge, ben, c'est l'émergence du chef star. Et donc là, on pense. La starification des chefs, tu veux dire. Ben, On pense à Taïwan écoute, hein, ben, voilà, ça,
2: te, ça te dit quelque chose ou pas Taïvan, il ben, y a un resto qui s'appelle Taïvan Oui. Voilà.
0: Moi, je sais que les <rire> livres de cuisine qu'on a, en fait, du 14e, 15e, sont souvent rédigés par les cuisiniers qui sont au service des rois ou des mm -hmm. grands princes pour, en fait, garder la mémoire des préparations très élaborées de, de plats. En fait, c'est pour ça que parfois, on voit des plats vraiment très, très extraordinaires. En fait, de, de les concilier, de les mettre dans des. Dans des livres de cuisine, c'était pour garder la mémoire et dire voilà, nous, qu'est-ce qu'on a réussi à faire
1: bah, à, à la cour tu, tu parles de plats extraordinaires, est-ce que tu as des exemples du coup
0: C'est vraiment des, des préparations très très compliquées où on voit, voilà, il faut cuire la, la viande pendant très longtemps, ou alors des. des, 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 des ah Des
1: assemblages. Voilà,
0: des combinaisons avec certaines épices vraiment élaborées. On veut se rappeler, voilà, on a réussi à faire telle combinaison gustative.
1: Parce que j'avais vu des choses comme des. littéralement des, des, des nobles qui se faisaient servir des chimères donc euh, des assemblages euh, réalisés en cuisine de deux animaux genre on prend l'arrière d'un cochon on prend l'avant d'une grosse volaille on va les coudre ensemble et puis euh, regardez on mange cette bête fabuleuse et donc t'as as tout un processus de mise en scène dans de scénographie oui de scénographie culinaire on va amener euh, de, il y aura une procession qui va amener ça à la table du Seigneur euh, pour que tout le monde puisse voir et s'ébahir. Euh... Ouais,
2: J'avais vu ça avec des, avec des signes ou avec des pans mis en scène avec leurs plumes. Euh, et oui, c'est ça. À, de manière assez, assez classe.
1: C'est ça, c'est ça tout à fait. Euh, et ce n'est pas du tout safe hein, parce qu'un <rire> plumage de pan sur de la viande cuite, bonjour à la listeria. Et ouais, en plus, et en plus, et en plus ouais. le pan, c'est plutôt sec d'après ce qui paraît.
2: Euh... Le héron aussi. Pourquoi on arrête de bouffer du héron C'est un truc que je suis toujours demandé. As déjà mangé du verre Non, ah, bah, mais peut-être parce c'est pas curieux. bon en fait. Bah ouais, mais, mais en fait, mais ça, ça rejoint le truc que tu disais au début, le côté plus c'est haut et plus mmh. c'est majestueux, plus c'est stylé. Et je pense que ça, la valeur symbolique de la nourriture passait largement avant, avant le goût en fait. Mmh.
0: Mais okay. d'ailleurs, je, je tiens à dire qu'en fait, vraiment, la viande qui a la plus mangé au Moyen Âge, c'est le bœuf. En fait, on a souvent cru que c'était le porc, mais en fait, ouais. là, vraiment récemment, les études montrent que c'est vraiment plutôt euh, le, le bœuf qui représente vraiment l'essentiel de, 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 des viandes carnées. Enfin, ouais, des... C'est marrant
2: ça, pourquoi Ah, mais peut-être tout simplement parce que c'était déjà un animal de trait, on, avait besoin, on en faisait autre chose, et après, quand il ne pouvait plus bosser, on le bouffait. Oui, parce que de toute
1: façon, le porc, tu l'élèves seulement pour la viande, quoi. Ouais, alors voilà. qu'un bovin, tu peux faire du lait, ouais, tu, tu, tu utilises sa force de... motrice. Euh...
2: Je n'ai pas vu de charrue pas un porc par exemple alors, ça, hein. toute petite
1: charrue oui et puis du lait de cochon enfin voilà c'est alors que oui effectivement les bovins, les ovins euh... est-ce que tu
2: crois qu'on peut faire du fromage avec du lait de truie et là tout le monde est, euh... <rire> et là, tout le monde est interloqué
1: mal interloqué et... et mal à l'aise
2: Chacun ses questionnements. Voilà.
1: Chacun ses kinkins. Ouais. <rire> on n'est pas là pour juger, mais c'était quand même bizarre. C'est sur ces mots-là qu'on va conclure. Et qu'est-ce que tu retiens, Bertrand, euh, de, de la bouffe au Moyen-Âge
2: euh, Moi, ce que je retiens de la bouffe au Moyen-Âge, c'est que c'était, euh, c'est euh, à la fois tel qu'on... Enfin, la, la bouffe des riches, en tout cas, hein, toujours. Mais c'est à la fois tel qu'on l'imagine et à la fois tel qu'on là dans, dans nos têtes, dans nos clichés. Et à la fois très riche, très varié. Euh, d'histoire, hein. Et voilà, et surtout euh, qu a, qu a, qu a beaucoup beaucoup euh, évolué. Et mais finalement, c'est enfin finalement, c'est pas si loin, je trouve, de nous. C'est-à-dire dans, dans, dans le, la, le mode de consommation et et le type de nourriture mangée, on est quand même on n'est pas très éloigné. Tu voulais réagir, euh,
1: Fanny
0: Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le côté saisonnier, en fait, c'est que, bon, qui est aussi on, les époques d'après, hein, mais ce côté, vraiment, on suit la nature, et quand on voit un petit peu le côté, aujourd'hui, le retour bio, le côté ça, ben, ah, en fait, on circuit revient... circuit
2: court et tout, voilà, voilà. Voilà,
0: ça, vraiment, en fait, on revient à, on mange, en fait, euh, en fonction de la météo, en fonction des saisons, et ça, moi, ben, j'ai vraiment une chose intéressante.
1: Et parfois, on ne mange pas à cause de la météo, aussi.
2: Hein.
0: Oui, voilà, bah <rire> nous, on ne <rire> l'oublie pas.
2: Oui. <rire> Depuis, on a des congélateurs.
0: Voilà <rire>
1: Euh, bah, très bien, merci beaucoup Fanny. Euh... Oui, merci infiniment. Merci venir. à vous
0: pour l'invitation. J'étais ravie. En plus, je me suis replongée dans tous mes livres. J'étais très contente. Bah, J'espère euh, qu'on qu t'a pas invité. trop faire euh,
1: bosser non plus. Tu Un... es première
0: invitée. Ah, oui. Première ah ouais. vraie invitée. Ouais. Oh, oh là là, la pression. Voilà.
1: Donc écoutez son podcast, c'est podcast, hein, puisque elle est à la tête d'un empire de podcasts maintenant. <rire> euh, donc euh, essentiellement passion médiéviste et euh, passion moderniste, mais oui. aussi la menstruelle, il me semble.
0: Oui, alors là, ça n'a rien à voir, mais.
1: Mais non, mais t'es animatrice dedans.
0: Je, je co-anime la, la, la menstruelle, donc un podcast sur les règles, en fait, sur les, on, écoutable par tout le monde, quel que soit votre sexe. Voilà.
1: Et bien... Où est-ce qu'on te retrouve, toi, <rire> Bertrand Quelle est ton actualité <rire> <rire> Mon actue... bon, me Il retrouve... me semble que, te, que tu te produis à, à, à Amiens euh, le, 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 13, le 13 juin. <rire> Vous me retrouvez au Zénith d'Amiens le 13 <rire> voilà, juin, quoi, en première partie d'Henri Dess. <rire> voilà, voilà. c'est ça. ça chance. Le vin pour les enfants, c'est vrai, vraiment <rire> cool.
2: <rire> euh, non mais en tout cas euh, mon cher Thomas toi on peut te retrouver euh, au croissant sur les croissants puisque tu y travailles et tu fais de très bonnes chroniques histoire et gastronomie oh quelle okay. surprise et vous avez ouais.
0: votre propre flux de podcast pour les chroniques maintenant on a
1: ça ouais on a, voilà si vous voulez vous faire une idée vous pouvez écouter gratuitement certaines chroniques via le
2: flux de mais abonnez-vous et... de manière payante ça vaut le coup voilà. On en a pour son argent.
1: Et d'ailleurs, on remercie les croissants, encore une fois, puisque c'est là qu'on enregistre. Et donc, tout le monde regarde le kakemono, mais vous ne voyez vous pas parce que vous n'avez pas l'image. Avec Et... un
0: joli logo croissant que je trouve très mignon.
1: Croissy, le croissant.
2: Euh... Il y a un petit nom, trop cool. Euh, le mois prochain, qu'est-ce qu'on fait, Thomas Eh bien, on ne sait pas. Eh bien, voilà. Donc, vous en saurez plus euh, le mois prochain. Voilà, c'est la surprise. Comme, euh... Mais d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur
1: Comme la le dernière fois, social, finalement. Fin, oui, certes. Euh... At ah. la underscore grosse bouffe. Voilà, euh, vous on... pouvez nous écrire des mails aussi la grosse bouffe podcast à gmail.com. Tu voilà, me poses des, des colles là parce que voilà, je suis exactement. jamais trop sûr du truc. Hein. <rire> D'habitude c'est moi qui fais ça. Il y a une
0: donc... tension là entre vous deux. C'est ouais, la merde.
1: Essaye euh... de foutre la merde. Ouais. Depuis <rire> qu'il est revenu de son voyage là, est, il n'est plus le même. <rire> euh... ben, en tout cas merci. Euh, lâchez, lâchez des pouces bleus, Mais des oui, étoiles, voilà. des recos.
2: Aimez-nous, <rire> euh... parlez-en à vos voisins, à tout votre immeuble.
0: Écoutez des podcasts, c'est bien.
2: Voilà, exactement. Mais en même temps, si vous êtes encore là, j'imagine que vous êtes déjà <rire> sensibilisé à la question. Vous, vous allez
0: convaincre tous les gens autour de vous
2: Ouais, et que c'est pas si compliqué, en fait, de télécharger une appli. Mais non Et, euh, et puis, euh, voilà, et dites que la grosse bouffe, c'est bien si vous aimez bien, puis veuillez ne pas en parler si vous aimez pas.
1: Ou seulement à vos ennemis.
2: Voilà. voilà. Et sur ce, on vous fait des gros bisous
1: Allez, salut Bisous. Bisous